0: Amados, eh, eu convidei uma pessoa muito especial de vocês para estar compartilhando a palavra e ser no canal de Deus nessa noite. Eh, O Senhor tem levantado uma geração de pregadores da palavra, entre os quais
1: pastor Tiago Marcolongo. Vem cá, varão de Deus. Glória a Deus!
0: Amém. graça e paz, amados. Amém. Obrigado, pastor Roberto, pela introdução. Vocês estão bem, amados? Amém. Realmente é uma alegria, uma honra poder estar aqui e a gente fica muito feliz de poder participar de um corpo que ama ao Senhor. Amém? Amém. Você ama Jesus? Amém. Antes de começar a mensagem, eu queria falar um pouquinho sobre esse vídeo que você viu aí com os surdos. você sabia que surdo toca bateria? É, é, muitos não sabiam, né? Então, ele toca. Olha só o sonho dele, amados, poder ministrar ao Senhor. Ele tem um pouquinho de audição, ele ouve bem pouquinho, então ele consegue pegar alguns sinais, aquele metrônomo que fica apitando, ele consegue alguma coisinha, ele consegue pegar, e ele realmente... Vem se dedicando para aperfeiçoar. É o primeiro que falou, o Adonias. E o sonho dele realmente é conseguir chegar num nível profissional para poder adorar o Senhor com excelência. Sabe o que significa isso, amados? É o interesse de mostrar a capacidade que eles têm. Por muitos anos, os surdos foram considerados como débeis mentais, como pessoas incapazes de, de raciocinar com pessoas doentes e esse mês é o mês de setembro, na cultura surda é é considerado setembro azul e por isso nós como temos uma boa parte, um ministério aqui relevante de surdos e uma boa parte de surdos aqui na igreja, a gente também está participando vocês como igreja dessa dessa campanha que eles têm, que é para lembrar de todo o esforço, de todo o empenho, de toda a luta pelos direitos. Setembro azul. O azul é porque, é, na época da, da guerra, os surdos, considerados como doentes mentais, eram marcados com a cor azul para serem mortos nas câmaras de gás. Então, é, eles usaram essa cor como lembrança do sofrimento. E setembro porque, dia 26 de setembro agora, é considerado o dia nacional do surdo, então você faz parte disso, o outro surdo que a gente viu, que você viu o vídeo, é o Danilo, ele realmente um jovem, ele aceitou Jesus aqui na igreja, já veio com a namorada, né? ele e a namorada aceitaram Jesus, noivaram aqui, casaram aqui, ele se sentiu chamado pelo ministério, está lá fazendo seminário teológico e está sendo realmente uma bênção, ele está se se descobrindo em Deus e descobrindo coisas muito especiais no Senhor. Então, participe disso, realmente se envolva e conheça cada vez mais. Amados, hoje eu quero falar algo com você que já está lá, até pensando em tudo aquilo que o pastor Robério vem trazendo. Quem tem participado aí das mensagens do pastor Robério? Quem tem estado aqui? Amém. Os outros estão perdoados, né? mas você pode ouvir depois né, os podcasts ou assistir os vídeos pelo pelo YouTube. Ele vem trabalhando uma série aí, uma sequência, né? Houve a série Amor Cor de Sangue, depois a obra do Espírito Santo. Então, ele vem trabalhando e é muito importante crescermos e conhecermos cada vez mais da Palavra de Deus. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a simplicidade do Evangelho. Mas, como ilustração, eu queria aproveitar e falar para vocês sobre um suco. Vamos falar sobre sucos. Sucos e vitaminas. Quem gosta de vitamina? Hum, tá bom. Deu vontade em alguém aí? Deu, né? É. Que suco é esse? Vocês já repararam ali? Manga. Tá boa mesmo. Uma ótima estratégia, né? Manga, mas esse não é um suco de manga comum. É manga com leite. Ainda todo mundo quer tomar? Não, não né? Por quê? Me diz, por quê? Por que que... Quantos aqui já tomaram suco de manga com leite? Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa rápida. Pronto. Quantos aqui nunca tomaram? Nunca tomaram. Quantos aqui tem medo de tomar manga com leite? Alguns assim. <risos> isso. Por que, amados? Porque ouve-se, a lenda diz que manga com leite faz mal. Faz mesmo, olha lá. Manga com leite, é, alguns chegaram a acreditar que manga com leite mata. É sério. No mínimo dá um desarranjo, né? Mas isso, tem tenho uma notícia para você. Isso não é verdade. Isso é uma crença. Isso se estabeleceu como uma crença. Isso foi criado lá no Brasil colonial, né? Quando os senhores de engenho tinham lá os seus escravos e tinha muita manga. E eles comiam muita manga. Mas também, eles tinham acesso ao leite, mas o leite era escasso, era caro, era difícil. E aí eles inventaram essa história de que manga com leite fazia mal para os escravos não tomarem o leite. Só comer a manga. E isso foi se perdurando, perdurando, perdurando. E muitas pessoas, realmente, até hoje... E tem gente que não está acreditando no que eu estou falando. Vai continuar tendo medo de tomar manga com leite. Mas é uma delícia. Né? Então, eu lembro a primeira vez que eu fui tomar, eu falei, será que eu tomo? Hum, senhor, fala comigo. Confesso os meus pecados. Eu sei e tomei, ó oh, tô bem, tô vivo, e acabei de tomar, vamos ver se até o final do culto fica tudo bem. Né? <risos> Mas, esse é um grande exemplo de que muitas vezes nós estabelecemos ou acreditamos em coisas que não são verdade, e nós assumimos essas coisas como verdade na nossa vida, e muitas vezes a gente não vai nem saber o porquê, É porque nos disseram. E geralmente alguém que foi autoridade nos disse. Geralmente o pai, a mãe, a avó. né, Pessoas que que nos criam, que nos criaram e ensinaram coisas. E às vezes são coisas que vêm de tradições antigas. E que a a gente nem questiona. Até porque a gente sente uma desonra por questionar muitas delas. Parece que a gente está ofendendo... Aquela pessoa, se a gente for perguntar, por quê? Porque quando a gente era criança, na, no, é, na maioria né, da nossa geração, a gente não podia perguntar muito para os pais. Hoje os filhos podem, né é, mas muitos de nós não podiam nem fazer uma pergunta. Mas por que não? Vai fazer isso agora? Ah, não quero.
1: Ah, hum.
2: ah
0: olha lá. Era, era falar e correr. É, porque muitas vezes você não podia olhar para os pais com medo ou por causa da maneira de ser criado. E assim foram se estabelecendo situações e, e leis e regras que, para se manter o cuidado ou controle, ou nesse exemplo aqui que eu dei, para se manter realmente uma situação controlável, se estabeleciam crenças. Na realidade, regras que foram se tomando um cunho mais forte, gerado através de um medo. E a gente vê muito isso. né? Leis e regras são fundamentais para uma vida em sociedade. Amém? Nós vivemos em sociedade e é muito importante termos leis e regras, é muito importante termos normas. Mas, muitas vezes, essas leis e normas, começam a atrapalhar e realmente acabam se tornando até uma maneira de se estabelecer um governo. E a gente vê isso se expandindo, seja no âmbito político, cultural, seja muitas vezes no âmbito religioso. E a gente vai vivendo cercado de muitas situações, muitas crenças que podem estar complicando a nossa vida que podem estar impedindo, nos impedindo de viver a simplicidade do reino de Deus e do evangelho. Havia uma igreja, e na realidade se você for ler a Bíblia, onde há ser humano há complicação, né? O, o, o ser humano gosta de complicar as coisas, e Satanás usa disso, e traz muitas situações, mas... Uma igreja em especial é Colossenses, que eu gostaria, a igreja de Colossos, a carta de Colossenses, que eu gostaria de te convidar para abrir a Bíblia. Colossenses, eu pus ali um e dois, porque a gente vai ler muita coisa. Então, eu quero te convidar para 1 Colossenses 2, cap, é, capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu estarei lendo na versão, nova versão transformadora, NVT. Então, se for um pouco diferente, vai comparando aí, tá bom? Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Fique atento, não permita, pois nele habita em corpo humano Toda a plenitude de Deus em Cristo. Agora vamos lá para o versículo 16. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. O 20, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Ele aqui está falando um pouco disso, dessas tradições e que foram fundamentando religiões, fundamentando a prática religiosa de adoração a Deus, e aqui ele está combatendo algumas linhas que vinham se misturando na igreja de Colossos, Paulo está escrevendo a essa igreja, essa era uma igreja que Paulo não conhecia, né? foi um discípulo de Paulo, Epáfras, que foi até Colossos e que evangelizou aquele povo e que fundou essa igreja, mas Paulo, preso aqui nessa situação, ele estava preso em Roma, ele está escrevendo essa carta, porque Epáfras veio e contou para ele como as coisas estavam acontecendo, as situações, e Paulo está ensinando, combatendo algumas mentiras e crenças que estavam adentrando na vida da igreja, atrapalhando a verdade do Evangelho. Uma delas era a situação né, que ele fala que princípios elementares desse mundo ou princípios espirituais desse mundo eram ensinos religiosos, falsos e mundanos, que eram heresias que ensinavam, entre outras coisas, que para ser salvo era preciso combinar a fé em Cristo com filosofia, com ensinamentos e conhecimentos secretos humanos. Outra coisa que Paulo está combatendo aqui nesses textos, é o gnosticismo, que também, ele incentivava muito o conhecimento, era a busca por muito conhecimento, era uma mistura de misticismo, também com filosofia, e que ensinava, olha só, que a gente podia chegar a Deus, através de outras coisas criadas por Deus, como os anjos, então, na igreja de Cristo, haviam algumas pessoas ensinando que, podia orar para anjo, podia adorar os anjos e pedir para anjo, ou, estabelecendo, outros intermediários entre o homem e Deus, olha só como isso é antigo, olha só como isso vai se estabelecendo, nas religiões, porque, isso vai impedindo o acesso direto a Deus, isso vai atrapalhando o contato direto com o Pai, com o trono, e vai confundindo a cabeça daqueles que estão buscando ao Senhor, daqueles que estão interessados em servir a Cristo, Paulo já estava combatendo isso lá no primeiro século, Paulo já estava ensinando verdades que refutavam essas crenças mentirosas. Por quê? Porque elas complicavam o que é simples. Muitas das crenças e e das regras complicam o que é simples. A gente viu no texto aqui que ele traz... Mas por que é que então vocês ainda... Se submetem a seguir essas leis, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo. A gente sabe que é delicado lidar com isso, justamente porque aqueles que se interessam podem pegar o caminho da libertinagem, pode acreditar que pode tudo então, pode ir pela linha de que, ah, então eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Não há limites para mim. A gente está entendendo que essa é uma questão contra os exageros e contra a distorção da verdade. Amém, amados? Porque há uma verdade. Há uma verdade estabelecida no mundo espiritual. Há uma verdade estabelecida no reino de Deus. E é contra isso que nós estamos interessados. Contra aquilo que vem... Romper com essa verdade. Aquilo que vem distorcer essa verdade. Deus não quer que tenhamos apenas comportamento de crente. Deus não está interessado simplesmente se a gente está vestindo roupa de crente. Tendo fala de crente. Ou se a gente estabelece alguns ensinamentos como regra na nossa vida mas elas são vazias porque elas são apenas externas. O que a obra de Cristo fez por nós foi gerar transformação, foi mudar a nossa vida de dentro para fora. E isso não acontece simplesmente pelo fato de eu engolir alguma coisa, mas é o fato de eu viver a verdade do Evangelho e de eu me apropriar da simplicidade do Evangelho. Nós não podemos simplesmente parecer crente. Deus, em Cristo, nos deu autoridade para sermos crentes. Nós somos cristãos. E algumas dessas crenças, eu fiquei pensando para dar exemplo, e tem algumas situações que realmente nos impedem de nos apropriarmos da verdade, da verdade em Cristo. Algumas delas é que, Nós, os pastores, são mais santos do que os outros membros. Muitas vezes tem muita gente que chega, pastor ora em mim, ora por mim pastor, ora por essa situação, porque a tua oração hum, vai chegar mais rápido no céu. Muitas vezes a gente vai colocando as pessoas acima de nós, diante de Deus. É claro que existem responsabilidades, é claro que existem chamados, como você viu aí o exemplo do Danilo, que tem sido chamado para ser um missionário surdo, para falar do amor de Cristo. É claro que podemos ter chamados específicos, mas o Senhor em Cristo nos igualou diante de Deus. Todos temos acesso ao Senhor. É claro que você pode olhar até pela obrigação que os pastores têm que orar mais que você. De repente você pode aí não, peraí, ele tem que orar mais que eu. Então, se eu não tenho muito tempo para orar, eu vou pedir para o pastor, porque ele só faz isso. Né? Então, pede para o pastor orar. Já ele tem uns, uns caminhos, o pastor tem uns atalhos na oração. né? Ele usa umas palavras assim, que chegam mais rápido diante de Deus. Amados, todos nós temos isso. Isso é um tipo de crença que atrapalha você de viver algumas coisas. Outra crença interessante aqui é o banco dos pastores. Tem gente que tem medo de sentar naquele banco. Tem gente que chega ali e fala, ai, desculpa, é porque não tem outro lugar. Às vezes a igreja pode estar vazia, quer dizer, pode estar cheia, aquele banco está vazio, tem gente que não senta ali não, fala, não, esse banco, hum, se eu sentar nesse banco, pode sentar, né pastor? Pode então, todos nós podemos. Outra coisa é vir à igreja a gente às vezes quer evangelizar as pessoas e a gente tem a crença de que precisa trazer aqui não preciso levar a pessoa na igreja preciso levar ela na igreja é claro, você quer conhecer, quer que ela conheça fazer esse culto maravilhoso olha que gostoso né? como é poderoso amém mas o templo se você vier aqui durante a semana Jesus não está aqui não o Espírito Santo não está aqui não o Espírito Santo está aqui agora porque a igreja está reunida aqui mas ele diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ai, eu preciso de uma paz eu vou lá para a igreja. Isso pode ser uma crença que esteja te atrapalhando. Você igreja, o Espírito Santo está com você. Você tem autoridade no mundo espiritual. Ah, está com problema espiritual, está com problema de libertação. Terça-feira é o culto. Hum, tudo vai mudar. Vai lá porque os capetas não segura. Vai embora, os capetas não conseguem prender mais. Eles fogem, ali as muralhas caem, lá cai de verdade. Amados, é claro que podem acontecer coisas, mas você também pode pôr a mão sobre os endemoniados e eles serão libertos. O Senhor fez isso na cruz, ele nos autorizou e a obra do Espírito Santo de Deus nos concretiza isso para nós. Nós temos essa autoridade, nós temos esse acesso em Deus. Ou ainda a gente pode até dizer: eu não sou perdoado, eu nunca vou ser perdoado. Tem pessoas que não buscam relacionamento com Deus, ou não se submetem a uma vida mais íntima com o Senhor, porque falam: não, para mim não tem jeito, não. É impossível Deus me perdoar. Eu já fiz tanta coisa, eu já errei tanto. E aí as pessoas não se permitem porque elas acreditam que não tem jeito. Elas creem que é difícil demais. Ou ainda, por causa do seu pecado, elas acreditam que Deus não vai ouvi-las. E por isso elas precisam tanto dos outros. Porque por causa do seu pecado, não adianta ela orar, não adianta ela buscar até porque Deus não vai ouvir a oração dela, ou ainda há outro engano, de que muitas vezes o silêncio de Deus para você é um não, não é porque Deus não respondeu, não é porque Deus está em silêncio, que Ele não tenha te ouvido, ou não é porque Deus tenha dito não, que Ele não esteja cuidando de você, e aí a gente vai, buscando alguns entendimentos e vai ficando confuso, por quê? Porque são muitas vozes, porque são muitas opiniões, porque são muitos achismos, e a gente sai daqui, a gente ouve uma palavra hoje, talvez amanhã você não, es- não lembra mais, já esqueceu, porque de repente você chega em casa e vai assistir um outro culto em casa, Aí você vai ouvir não sei mais o que, aí você ah, vai ler tal coisa, aí você sai caçando, sai buscando um monte de coisa e a gente vai vivendo isso um pouco de costume, uma quantidade de informação tão forte que a gente não aprofunda isso na nossa vida e a gente não permite experimentar aquilo que a gente foi alimentado. O fruto daquilo, a gente não consegue ver o fruto da palavra de Deus na nossa vida. Deus Deus tem muitos planos para cada um de nós. E Ele só, Ele já fez o que precisava ser feito em Cristo, mas Ele só espera posicionamento nosso. E um dos posicionamentos é a gente conhecer a verdade. Ah, como é bom conhecer a verdade. É ou não é, amados? Às vezes tem algumas verdades que a gente foge de conhecer. Porque são difíceis. Tem muitas verdades que a gente não quer conhecer. Mas é muito importante a gente ter acesso à verdade. E nós temos acesso à verdade de Cristo. Essa é a principal revelação que pode te dizer o que é certo ou não. O que tira toda a confusão que vem de tanta informação. A, A palavra é a verdade do Evangelho escrita, ensinada e autoexplicada. a Bíblia mesmo, lá em João 8 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade, isso mesmo, vos libertará. Então, para falar um pouco mais sobre as verdades que estão presentes em Colossenses, eu queria te convidar a ler, ah, é, já está aberto aí, né? Colossenses 1, nós vamos ler a partir do 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dEle todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Nós estamos falando de quem? Jesus, o Filho, a imagem do Deus invisível, Deus homem, 100% homem, 100% Deus. E esse texto está revelando a nós a supremacia de Cristo em todas as coisas. Esse texto está dizendo que em Cristo tudo tem harmonia, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Tudo é para a glória dEle. E é a Ele que você e eu estamos servindo. E é diante dEle que eu e você estamos. Mas olha que interessante. Pois foi do agrado do Pai, versículo 19, que toda a plenitude habitasse no Filho. Tudo que há em Deus, Pai, há em Jesus, o Filho toda a plenitude de Deus, por isso que alguns perguntavam, né? houve discípulos que perguntaram ali, mas Jesus, como é que a gente conhece a Deus? Se você me conhecer, você conhece o Pai, porque toda a plenitude, toda a verdade, toda a essência de Deus, está em Cristo, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Olha que forte, porque essa palavra reconciliou, fez as pazes, isso é sinal de que a coisa não estava boa, sim ou não? A gente só precisa reconciliar com alguém quando a gente brigou com aquele alguém, ou quando tem alguma coisa que não está alguma história que está mal contada, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma ofensa, houve um distanciamento, e entre nós e Deus, houve um distanciamento? Sim ou não? Sim, o pecado, o pecado gerou esse abismo, gerou esse distanciamento, mas olha o poder que há em Cristo Jesus, ele mesmo tendo toda essa supremacia sobre todas as coisas, E isso lhe deu autoridade sobre todas as coisas, físicas, humanas e espirituais, sobre anjos e demônios. Foi por isso que ele teve autoridade, para quê? Para reconciliar todas as coisas com Deus. Inclusive nós, eu e você. Em Cristo tudo foi reconciliado. Isso inclui vocês, versículo 21, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Amados, isso é poderoso. Foi porque Jesus se submeteu e Jesus tinha autoridade para mudar a minha, a sua história que hoje eu e você, em Cristo, temos acesso diante de Deus. E não seremos consumidos, e não seremos mortos. Cristo mudou a nossa história. Cristo mudou a nossa identidade diante de Deus, éramos vistos como pecadores diante de Deus, sim, por causa do nosso pecado, por causa da nossa decisão, por causa do pecado de toda a humanidade, e não há como luz e trevas se combinarem, não há como o pecado ter acesso a Deus, porque automaticamente ele se destrói, é destruído, é como qualquer coisa que chega perto do sol, é como qualquer planeta, qualquer espaçonave, seja lá o que for, chegar perto do sol, explode, pega fogo, se dissolve, porque é muita força, é muito poder, mas em Cristo nós podemos nos achegar a Deus, Isso é forte, é muito forte, porque uma das coisas que o diabo fica jogando na nossa cara é que nós somos pecadores. Você pecou. E você pecou de novo. Como é que você tem coragem na igreja ainda? Como é que você tem coragem de aparecer lá no pequeno grupo? Ou ainda, como é que você tem coragem de falar de Jesus para alguém? Olha para você, seu lixo. O diabo fica acusando e mostrando toda a nossa história difícil, todo o nosso erro. E isso vai nos parando, porque a gente vai se apropriando. E a gente deixa de acreditar na verdade que é em Cristo. Qual verdade? Que nós somos santos nós fomos santificados em Cristo, Ele nos tornou santos, Ele mudou a nossa identidade de pecador para santo, só Ele pôde fazer isso, ninguém mais, nenhum outro, E, e quando a gente entende isso, isso muda a nossa maneira de ser, Isso muda a nossa maneira de se posicionar diante das coisas. Por quê? Porque há uma verdade estabelecida sobre nós. Há uma verdade estabelecida para a nossa vida. Outra coisa, podemos nos apresentar sem culpa. Sem culpa. Sem a sensação de que eu tenho que pagar. Eu preciso sofrer um pouco. Não é possível que é tão simples. Não, Deus precisa me castigar. Eu preciso sofrer esse castigo. Aí sim eu vou conseguir chegar diante de Deus. Cristo sofreu o castigo no seu lugar, meu amado. Cristo sofreu o castigo que era seu, que era meu. E por isso nós podemos nos apresentar diante de Deus, sem culpa. E sem qualquer acusação. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Porque o inimigo se levanta para distorcer isso e para que a gente não acredite nisso. Porque isso vai mudar a nossa história. Isso vai mudar o nosso posicionamento diante das situações ah, mas e quando eu peco, então, o que, que eu devo fazer? Se arrepender. Só isso. Ah, mas é só? É só! É só se arrepender. É só buscar o trono e se arrepender e se humilhar. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e é isso que vai nos ajudar, ou vai nos autorizar entre nós mesmos, porque no mundo espiritual, isso está muito resolvido, as trevas tremem, diante do poder, né? elas fogem, diante desse poder, mas o problema é que o diabo nos seduz, o problema é que as mentiras, essas, esses enganos, nos impedem de nos apropriarmos do que é simples, e está muito claro para nós, aí a gente ouve aqui, abençoado no culto, e Deus fala, e você sai daqui cheio de Deus, mas aí amanhã o seu chefe... É comete uma injustiça com você, você já fica todo irado, você já começa a questionar tudo, você já se ira com Deus, você já se ira com as situações, ou se não, sei lá, rouba o seu carro, você bate o carro, é mandado embora, sei lá, acontece alguma coisa e aí você já deprime, já desiste, já esquece quem você é em Deus, já esquece quem você é no mundo... Isso tem roubado a verdade do evangelho na vida da igreja. E por isso que a igreja não tem sido tão relevante quanto precisa ser. Porque a gente se intimida com com crenças, com mentirinhas. A gente se intimida e a gente para. Aí a gente fica com medo e aí a gente não avança. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. E porta é um instrumento de defesa. Ou seja, é porque a igreja está avançando contra o inferno. Meu amado, Deus te deu autoridade no mundo espiritual. Você em Cristo tem autoridade no mundo espiritual. E isso é uma verdade simples. Simples. Que não pode ser complicada. Cristo te salvou, Cristo te libertou e Deus sabe quais são os teus desafios, tudo aquilo que te prende nesse mundo, quais são os teus desafios, talvez com o um apego às coisas desse mundo, os seus medos com situações referentes a esse mundo, com o seu futuro, talvez situações que você se vê preso no pecado você é livre, há uma verdade, você é livre, isso também é simples, se aproprie dessa liberdade, se aproprie dessa verdade, Cristo te libertou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para vivermos a verdade e a simplicidade do Evangelho, outro texto que diz aqui, Colossenses 2 ainda, 13, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana, Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-os e pregando na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente na cruz. Amado, essa acusação que está contra você e que o diabo fica te enganando, já está cravada na cruz. Quem de vocês tem cartão de crédito? Cartão de crédito? Isso aqui é uma surpresa também, né? Muitas vezes isso aqui é... Uma... Porque quando a gente ganha o um cartão de crédito, o banco liga e fala, olha, você foi escolhido, você tem um crédito muito bom. Aí você olha para o seu crédito, para o seu salário, você fala... Meu Deus, eles te dão um crédito muito maior do que você ganha. Por quê? Porque eles querem que você se prenda a eles. E aí você vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, aí você olha no seu extrato, não saiu nada da sua conta. Aí você vai gastando, vai gastando, vai gastando. Ah, mas parcela, só mais isso, só mais aquilo. Ó Deus falando com muitas pessoas. E de repente quando chega a fatura, aí você clama, ai, ai, ai. Ai, Jesus, me ajuda. Senhor, socorro. Aí, você vai para a campanha, você vai fazer jejum, você vai para cu co- de terça, você vem para de cu co- de oração, de... você vira crente, você começa a falar, Senhor, o diabo está se levantando contra mim. O inimigo está furioso. Ah, diabo, eu te pego. Porque você foi enganado por uma carta... De crédito. Mas a conta chega. A conta chega. E tem muita gente quebrando porque gasta mais do que ganha. Muita gente. Porque o mundo nos convida para isso. Compre isso, compre aquilo e seja feliz. Você ainda não está completo. Você precisa desse novo celular. Assim você vai se sentir feliz. Eles não falam com essas palavras, mas é isso que eles seduzem. E você sai comprando, sai fazendo, sai... A carta chega, a dívida chega, o boleto chega e muitas vezes é muito maior do que você pode. Assim é com o nosso pecado. O diabo, ele se levanta e fica acusando e fica mostrando porque nós não poderíamos, não podemos e nunca poderíamos nos salvar por nós mesmos. Nunca teríamos o suficiente para pagar o preço do pecado. O preço foi de sangue, amados. O preço precisava ser de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue de Cristo foi derramado uma vez por todas. Ele em Cristo já perdoou todos os seus pecados. Todos os nossos pecados. Pecados, já foram perdoados em Cristo. Todos eles, aqueles que você cometeu, os que você vai cometer ainda. Todos. E aí, para a gente concluir, e para a gente orar, o versículo 23 do capítulo 1 diz assim, Então... Ah, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo que eu, Paulo, fui designado servo a proclamar. Permaneçam firmes, creiam nessa verdade e permaneçam firmados nessa esperança. Tem mais uma coisa aí, o 2, versículo 6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus, como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Transbordarão. Permaneçam firmes nessa verdade. Permaneçam firmes nessa simplicidade que vem de Cristo. Porque é essa verdade que liberta. Não permita que nenhuma ideia errada, nenhuma filosofia, por mais fundamentada cientificologicamente que seja, tire de você a verdade de que Cristo te salvou. Cristo te libertou de toda acusação, de toda condenação, e que Cristo te aceita perto dele sempre. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, nessa hora, ó Deus, nós realmente entendemos que fomos salvos, que fomos libertos, nós entendemos, Senhor, que por nós mesmos, Nós não poderíamos, não poderíamos pagar a dívida que criamos. Nós nunca poderíamos pagar o preço do nosso pecado. Nunca. Seria seria demais, seria forte demais, porque não teríamos autoridade sobre isso. Não teríamos poder sobre isso. Mas o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a história da nossa vida. E nós aqui como igreja, como corpo de Cristo... Declaramos que precisamos de Ti, para que nos apropriemos dessa verdade todos os dias. Não permita que nada venha nos roubar essa verdade. Não permita que nada venha nos tirar este valor que é tão poderoso no mundo espiritual. É verdade sim, cometemos pecados, Senhor. Nós confessamos, não somos santos, não somos perfeitos. Mas o Senhor nos vê e nos autorizou a sermos santos em Ti, santificados em Ti. Pai, ajuda-nos, e sustenta-nos para que a Tua verdade, essa verdade simples, que muda a nossa história, que muda a maneira de nos enxergarmos, que muda a maneira sobre como pensamos de nós mesmos. Que essa verdade nos sustente dia após dia, e que continuemos com os nossos olhos em Ti, que continuemos com os nossos olhos firmados em Ti, que é o único mediador entre, entre Deus e o homem, que os nossos olhos continuem firmados na Tua Palavra, na Tua Verdade, e que assim possamos viver aquilo que o Espírito Santo conquistou para nós, aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, amados? Vamos ficar de pé? Adore ao Senhor. Só Ele podia fazer isso por nós. Só Ele podia mudar a minha sua história. My Temos isso Senhor
1: Sua face Brilha mais do sol E nós temos acesso a Ti Senhor. Só nele, só nele. Na
2: cruz,
1: cruz. vencemos nosso
2: Deus.
1: Nós te adoramos, nós te reconhecemos único.
0: eu gostaria de te convidar a continuar com seus olhos fechados, eu gostaria de você como igreja continuar orando para que você se aproprie disso, mas eu também gostaria de dar oportunidade porque talvez haja pessoas nesse lugar que ainda não sabem o que é isso, porque ainda não entregaram a sua vida para Jesus, todas essas coisas só se tornam verdade toda essa simplicidade só nos alcança, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando confiamos o Senhorio da nossa vida, a Jesus que fez tudo por nós, porque sem Jesus a vida é complicada mesmo, sem Jesus é difícil mesmo, só Jesus simplifica, E eu gostaria de te dar a oportunidade, você que está aqui, e talvez nunca tenha feito essa oração de entrega, de entregar a Cristo o governo da sua vida, de reconhecer Jesus como o único Senhor da sua vida. Eu queria te dar a oportunidade nessa hora, alguém aqui que gostaria de fazer isso, dá um sinal com a sua mão. Se há alguém neste lugar, isso dá um sinal com a sua mão, Jesus quer te salvar hoje, Jesus veio para simplificar a sua vida hoje, aleluia, alguém? Amém, amém, glória a Deus, mais alguém? Pode baixar a sua mão minha irmã, mais alguém? Aleluia, glórias ao nome de Jesus, eu gostaria de te convidar, você que levantou a mão, Pode vir aqui à frente, por favor. Alguém vai te acompanhar, isso. Pode vir. Aleluia. Continue orando, meu irmão. Continue orando e agradecendo a Deus pela vida que Ele te deu. Aleluia. Talvez você também esteja afastado do Evangelho e quer vir, quer se reconciliar com o Senhor. Pode vir aqui. Aleluia. vamos orar amados Senhor Jesus nessa hora nós apresentamos a vida da Estefânia diante de ti Senhor ela ouviu a tua palavra e a tua palavra está gerando frutos frutos de arrependimento No coração da tua filha aqui, Senhor Estefânia vem até a frente Para reconhecer Que ela precisa de ti Que ela depende de ti Que ela quer viver essa vida Ela quer viver essa liberdade Ela quer viver essa simplicidade E nós abençoamos A vida da Estefânia Para viver Coisas especiais Na tua presença Nós abençoamos e liberamos a vida desta jovem Senhor, para viver a Tua plenitude, a plenitude de tudo aquilo que o Senhor conquistou para ela na cruz. Nós declaramos que em nome de Jesus, Estefânia viverá uma nova vida a partir de hoje. Salva, liberta de toda acusação, sim com acesso direto ao trono do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Stefânia, nós te recebemos como corpo, nós te recebemos como membro desse corpo. Se sinta amada e seja acolhida por cada um aqui. Em nome de Jesus, podemos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Dê a mão para a pessoa que está perto de você aí, por favor. Vamos. Orar mais uma vez. Você conhece essa pessoa que está perto aí? Sabe o nome? Isso. Então, quero te convidar nesse momento você orar por essa pessoa aí. Da esquerda, da direita. Ore ao Senhor para que ela viva essa verdade, que ela experimente dessa simplicidade, ore para que o Senhor se revele a essa pessoa durante essa semana, que nada venha impedir o Espírito de Deus de trazer vida, cura, libertação, em nome de Jesus pode orar, você tem autoridade no mundo espiritual, ore com ousadia, ore, abençoe, profetize, deixe o Espírito de Deus te usar, sim, aleluia, eis aqui a tua igreja Senhor, orando como o corpo, assim como o nosso corpo, as células se unem em favor uns dos outros, os órgãos, os membros do corpo, alimentam, cuidam, favorecem, ministram um ao outro, eis aqui a tua igreja Senhor, ministrando uns aos outros ah, porque o Senhor nos deu a liberdade para isso e a autoridade para isso nós ligamos todas essas orações no mundo espiritual para que
1: a tua vontade se realize sobre cada um desses pedidos vai Senhor nessa hora abençoando as nossas famílias os nossos lares tu sabes o dia de amanhã os desafios que cada um terão aqui E nós abençoamos o Teu povo, para viver sim, aquilo que o Senhor tem para nós, nós abençoamos a Tua igreja, para ser relevante sim, nessa sociedade, nós abençoamos a Tua igreja, para que haja posicionamentos
0: claros, verdadeiros, sobre o Teu reino, e que o Teu reino se estabeleça, sobre a vida de cada um de nós, seja no trabalho seja no relacionamento familiar, seja Senhor nos estudos, seja Senhor na resolução de problemas, Tu sabes as situações e é diante de cada uma dessas situações que nós Te adoramos, e nós aqui declaramos que nada vai nos separar do Teu amor, nada vai nos impedir de Te adorar e de Te engrandecer, porque o acesso está aberto, a porta, o véu foi rasgado, o acesso está livre ao Teu trono, obrigado Deus, que seja uma semana cheia do Teu poder, cheia da Tua unção, que seja uma semana onde possamos falar do Teu amor, aqueles que nos conhecem, possamos falar do Teu amor, aqueles que nos rodeiam, aquele Senhor que trabalham conosco, familiares, e que possamos viver o Teu amor, é assim que nós encerramos este momento, e te bendizemos, e declaramos que a nossa vida é para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, glórias ao nome de Jesus, aleluia, Deus te abençoe meu amado, uma ótima semana, em nome de Jesus…